0: Der fantastische Film Herzlich willkommen beim fantastischen Film. Und auch heute möchte ich mich wieder einem großen Filmemacher zuwenden, der das fantastische Kino sehr, sehr maßgeblich beeinflusst hat. Die Rede ist von John Carpenter und seinen Filmen. Und in der Vorbereitung zu diesem Podcast hatte ich mir dann so zusammengesucht, welche Filme ich unbedingt mal wieder sehen möchte und welche Filme unbedingt ausführlicher besprochen werden müssten. Und der Stapel wurde immer höher und höher. Und dann habe ich mir gesagt, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich galoppiere in einer Stunde in einem wahren Schweinsgalopp durch sein Werk oder, und das erscheint mir die bessere Lösung, Wir teilen auch dies in zwei Episoden auf. Heute geht es also um sein Frühwerk und zwar von 1970 bis 1981 und in der nächsten Episode geht es dann um die späteren Filme, in denen er leider ja nicht mehr ganz so qualitativ durchgängig hochwertig war. Da waren dann doch einige Schwankungen drin. Zumindest geht's mir so und auch eben ganz vielen anderen. Aber gerade die Filme der 70er und auch noch der 80er Jahre haben das Genre eben ganz maßgeblich geprägt. Und ich bin mir sicher, ich werde bestimmt heute auch schon mal so den ein oder anderen Lieblingsfilm meiner Hörer und Hörerinnen Doch beginnen wir, wie so häufig, erst einmal am Anfang. John Carpenter wurde 1948 im Bundesstaat New York geboren, siedelte allerdings dann sehr bald nach Bowling Green um, das ist in Kentucky, Er fuhr da auch sehr früh seine Begeisterung für Filme. Das wurde damals auch durchaus von seinen Eltern gestützt und so waren es zahlreiche Kinobesuche, die den jungen John hier für seine späteren Werke inspirierte. Und das waren eben Filme von Howard Hawks, von Alfred Hitchcock. Und wie er selber später angegeben hat, war es auch eine Fernsehserie, nämlich Twilight Zone.
1: You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. And a dimension of sight. A dimension of es
0: mag an dieser stelle menschen geben die sich überlegen was hat er jetzt mit dieser twilight zone das sagt mir jetzt nun mal leider gar nichts Die Twilight Zone war eine Mystery-Serie im amerikanischen Fernsehen und sie ist sozusagen die Mutter aller Mystery-Serien. Sie begann 1959 und wurde mit längeren Pausen immer und immer und immer weiter fortgesetzt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es nicht vielleicht momentan auch aktuelle Folgen irgendwo gibt. Aber in jedem Fall hat die Twilight Zone eine ganze Reihe von Nachfolgern und Epigonen nach sich gezogen. So zum Beispiel X-Factor oder eben auch Outer Limits. Und wenn man den Kreis etwas weiter fassen möchte, dann fallen natürlich noch weitere Serien mit in diesen Dunstkreis, so zum Beispiel CX-Files oder besser bekannt unter Akte X, Fringe, Supernatural, Lost oder eben auch Twin Peaks. Natürlich ist die Zeit an den alten Twilight Zone Folgen nicht ganz spurlos vorbeigegangen, aber sie haben immer noch einen wunderbaren Charme und ich kann jeden nur dazu ermutigen, doch mal ein bisschen im Netz zu wühlen, um dort vielleicht mal die ein oder andere Episode zu finden. Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass der junge John Carpenter von dieser Serie durchaus inspiriert wurde. Es blieb dabei nicht nur bei einer Liebe zum Film, John Carpenter wollte auch selber Filme machen und wollte das auch mal so richtig von Grund auf lernen und so hat er ein Filmstudium an der University of Southern California absolviert. Und legte hier auch mit einigen anderen Filmstudenten einen Abschlussfilm vor, der auf den schönen Titel hört »The Resurrection of Broncho Billy«. Produziert wurde der Film von John Longenacker und der überredete unter anderem eben John Carpenter, der auch ein bekennender Western-Fan war, doch bei diesem Projekt mitzumachen. Und Carpenter zeichnet sich hier als Co-Autor für das Drehbuch aus, aber er hat auch den Schnitt übernommen und eben zum Beispiel auch hier schon die Musik geschrieben. western hat eine Laufzeit von nur 24 Minuten und erschien 1970 und, was will man sagen, erhielt eben auch noch den Oscar für den besten Kurzfilm. Wer dieses Frühwerk mal sehen möchte, dem sei die Ausgabe auf der Videoplattform Vimeo äh, empfohlen. Auf YouTube geistern auch Versionen von der Resurrection of Broncho Billy rum, aber a. zerstückelt und b. in einer schlechten Qualität. Das macht keine rechte Freude, da ist die Vimeo-Ausgabe doch deutlich besser. Während seines Studiums lernte er noch jemanden kennen, der Genrefreunden wahrscheinlich nicht ganz unbekannt ist. Es handelte sich um Danno Bannon. Äh, wem bei Danno Bannon nicht gleich wieder was einfällt, er hat unter anderem das Drehbuch für Alien geschrieben, ist also sozusagen der Erfinder von Alien, zumindest mal was die Story angeht und äh, war auch in dem nicht besonders erfolgsverwöhnten Projekt von Alejandro Jodorowsky, der mal Dune verfilmen wollte, war er auch dabei und hat dabei nicht nur viel Arbeit, sondern auch viel Geld verloren. Die Geschichte um den berühmtesten Film, der nie gedreht wurde, nämlich eben Dune von Jodorowsky und Dan Bannons Rolle, das habe ich in dem Podcast zu Dune mal erzählt, beziehungsweise bin ich auch nochmal recht ausführlich im Alien-Podcast auf ihn eingegangen. John Carpenter und Dan Bannon realisierten auch zusammen schon einen ersten Film, in dem Denno Benner dann auch als Schauspieler mitspielt und das war die noch sehr kurze Fassung äh, von Dark Star, die damals nur 45 Minuten hatte. Diese Urfassung von Dark Star ist leider meines Wissens nirgends ohne weiteres zu finden, zumindest ist es mir nicht gelungen. Was natürlich wesentlich bekannter ist, ist die Kinofassung denn Carpenter hat den Film dann 1974 auf doch immerhin 86 Minuten aufgeblasen und das ist das dann was wahrscheinlich vielen von euch eher ein Begriff ist
1: It is the future. Mankind has conquered the stars He moves out to the endless, interstellar reaches of the universe. An advanced exploration call. A new breed of pioneer must seek out unstable planets and destroy them.
2: Drive sequence begun. Hit it, pin back.
1: You are on the mission of the 21st century planet smashers. Dark Star. They are not lost in space. They are loose.
0: Die Story von Darkstar ist ebenso krude wie originell. Es geht um das Explorationsraumschiff Darkstar, was in den Tiefen des Weltalls unterwegs ist, um instabile Planeten zu sprengen. Was man sich da so genau drunter vorzustellen hat, was ein instabiler Planet ist, na, das bleibt einigermaßen offen. Die Besatzung der Darkstar setzt sich aus den Personen Doodle, Pinback und Boiler zusammen. Das sind alle drei doch eher etwas hippieartige Gestalten. Dann haben wir noch Thelby, der immer irgendwie abseits in einer Kuppel den Sternen nachsieht und vor sich hin philosophiert. Ja, Commander Paul, der das ganze Unternehmen mal leiten sollte, ist verstorben und eingefroren. Das heißt allerdings nicht, dass man nicht in Notfällen mit ihm reden könnte. Und außerdem gibt es dann noch den Exoten. Der Exot ist ein Fremdwesen, was eine sehr eigene Art von Humor aufweist und frappant an einen übergroßen grillbemalten Wasserball mit Krallen erinnert. Spaßigerweise, wenn man den Film in seiner Originaltonspur hört, wird nicht vom Exoten, sondern vom Alien gesprochen. Die Besatzung ist durch die Bank ein bisschen gaga. Und auch das Raumschiff ist, weiß Gott, nicht mehr im besten Zustand. Es gibt hier nicht näher definierte Strahlungslecks, die sich offensichtlich auch nicht so ohne weiteres flicken lassen. Außerdem sind bei einem Asteroidensturm nicht nur die Schlafkabinen draufgegangen, sondern auch der gesamte Schiffsvorrat an Toilettenpapier. Diejenigen unter euch, die den Film schon Kennen. Die werden jetzt wahrscheinlich schon ganz breit grinsend da sitzen. Und die, die den Film nicht kennen, werden sich fragen, was denn das für eine krude Nummer sei. Zugegeben, der Film ist ein bisschen strange, aber genau das macht ihn so amüsant. Auf der einen Seite ist er eine außerordentlich erfrischende Persiflage von 2001, Odyssey im Weltraum und schreckt auch nicht vor ziemlich unverblümten Zitaten zurück, wenn sich zum Beispiel die Diskussion entspinnt beim Mittagessen, ob es denn jetzt Huhn oder Schinken gäbe. Und auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen von der Kurzgeschichte das Kaleidoskop von Ray Bradbury gerade am Ende mit eingeflossen. Das wundert auch nicht wirklich, wenn man bedenkt, dass Dan O'Bannon und Ray Bradbury eng befreundet waren. Hier übernahm John Carpenter jetzt erstmalig Regie, und Danno Bannon hat die Rolle des Pinback übernommen. Übrigens, meines Wissens seine einzige Filmrolle. Auch die anderen Darsteller äh, haben sich dann nicht weiter groß im Filmbusiness verlustiert, sondern gingen eigene Wege. Dark Star hat übrigens für seine Spezialeffekte später also sogar eine Auszeichnung bekommen. Okay, es war kein Oscar, aber es wurde da trotzdem nochmal ein extra Preis für verliehen. Aus heutiger Sicht wirkt natürlich die ganze Optik von Dark Star so ein bisschen antiquiert. Man muss natürlich auch bedenken, was wollte man groß erwarten für gerade mal 60.000 Dollar. Die Effekte sind es dann auch nicht, die den Film sehenswert machen, sondern eher diese etwas kauzige Komik auf der einen Seite und auf der anderen Seite wieder dieser leicht philosophische Anstrich. Was hier schon ganz strikt Carpenter-like ist, sind die elektronischen Klänge, die er zusteuerte. Aber auf der anderen Seite hat er auch den wunderbar melancholischen Song Benson Arizona beigesteuert. Und es ist meines Wissens das einzige Science-Fiction-Epos, was im Weltraum spielt und einen Country-Song als Titelsong aufweisen kann.
1: And down what I see.
0: Mit der Produktion und der Veröffentlichung von Darkstar erhoffte sich John Carpenter weitere Regieaufträge. Aber vielleicht war der Film dann zu seiner Zeit dann doch noch einfach eine Nummer zu klein oder zu gefahren. Auf jeden Fall so besonders erfolgreich war das Ganze nicht und es gab erstmal keine weiteren Regieaufträge. Das ist etwas, was wir immer wieder bei der Karriere von John Carpenter finden. Die meisten seiner Filme waren bei ihrem Erscheinen nicht gerade das, was man einen Schadstürmer nennen würde. Und das kann man auch von Dark Star so sagen, der nämlich heute auf eine durchaus beachtenswerte und eingeschworene Fangemeinde zählen kann und das Prädikat Kultfilm trägt. Dies wird natürlich nochmal durch einige Running Gags geradezu befeuert, so zum Beispiel die Bombe, die mit dem Computer diskutiert, ob ob dies jetzt hier ein Bombardierungsflug sei oder nicht, oder der überaus freundliche Hinweis, dass man doch bitte alle Sicherheitsmaßnahmen beachtet.
2: Thank you for all
0: Heute feiern wir solche Sätze, doch 1974 fehlte da irgendwie den Leuten vielleicht noch der notwendige Humor. Ich kann es nicht genau sagen. Aber Gott sei Dank ließ er sich ja von diesem ersten Misserfolg erstmal nicht aus dem Takt bringen, sondern generierte gleich den nächsten Film, und zwar Assault on Precinct 13.
1: On Saturday, six members of the gang known as Street Thunder were ambushed by the police. On Sunday, Cholo. the warlords of Street Thunder swore a blood oath to avenge their dead. For the gang called Street Thunder... It is a day of vengeance. It's war in the streets. It's terror in the night. It's the most shattering assault on a police station in history. Assault on precinct 13.
0: This is the siege. It's a goddamn siege. Auch dieser Film wird heute als Meilenstein des Action- und Thriller-Kinos bewertet. Und auch dieser Film ging bei seinem Erscheinen 1976 erstmal ziemlich unter. In Amerika ist er sogar völlig gefloppt. Die Ersten, die darauf aufmerksam wurden, dass hier was Besonderes im Kino läuft, waren die Kinozuschauer in Großbritannien. Auch in Deutschland lief der Anschlag bei Nacht unter Komplett ferner liefen und wurde erst richtig beachtet 1982, als er unter dem Titel »Das Ende«, wir haben wieder einen tollen deutschen Titel, äh, wieder veröffentlicht wurde und damals dann doch für teilweise ziemlich harsche Gewaltdiskussionen sorgte, wegen eben der einen Szene mit dem »Kind und dem Eis«. Betrachtet man sich Assault on Breathing 13 ein bisschen genauer, so kommt man nicht umhin, festzustellen, dass es sich hier um eine tiefe Verneigung oder besser gesagt sogar eine Hommage an Howard Hawks Rio Bravo ist. Und daraus hat auch Carpenter nie einen Hehl gemacht, dass eines seiner großen Vorbilder eben Howard Hawks war. Ja, wenn ich diesen Namen hier ständig in den Mund nehme, dann muss ich vielleicht mal zwei, drei Worte zu Howard Hawks sagen. Er war einer der ganz wesentlichen Regisseure im frühen Kino. Er hat alleine von 1923 bis 1928 zwölf Stumpffilme gedreht, von denen ich allerdings persönlich keinen einzigen bisher gesehen habe. So richtig berühmt wurde er dann mit seinen Tonfilmen ab 1928 bis 1970. Aus der Vielzahl von Produktionen, die er realisiert hat, gibt's so ein paar, die da besonders herausstechen. Da hätten wir zum Beispiel Scarface von 1932 mit Paul Mooney, von dem manche sagen, der wäre wesentlich besser als das Brian De Palma Remake, was er mit Al Pacino in den 80ern realisierte. Welche Fassung jetzt da die bessere ist, darüber möchte ich mir an dieser Stelle jetzt gar kein Urteil anmaßen. Es ist natürlich schon so, dass die Brian-De Palma-Fassung schon eine ziemliche Patina nach 80er Jahre an sich hat. Mit der muss man umgehen können. Das fällt nicht allen Leuten immer leicht. Wenn ich so diverse Forenbeiträge lese, da ist natürlich die alte Schwarz-Weiß-Fassung fast ein bisschen zeitloser. 1938 legte er dann den nächsten großen Klassiker vor, der im Original Bringing Up Baby heißt äh, und im Deutschen unter dem etwas schwungvolleren Titel Leoparden man nicht erschienen ist, mit einem damals noch sehr jungen Gary Grant und Catherine Hepburn. Und spätestens hier merkt man, dass Howard Hawks sich nicht auf ein Genre festlegen wollte. Er machte Thriller, er machte Komödien, aber auch 1946 einen der wichtigsten Filmnoirs, nämlich Tote schlafen fest mit Humphrey Bogart. Die Verfilmung des Romans eben Big Sleep oder wie er auch in der deutschen Übersetzung heißt, der Roman der große Schlaf von Raymond Chandler. 1951 kam dann das Ding aus einer anderen Welt, ja, über diesen Film wird noch ausführlicher zu sprechen sein. 1953 hatte dann Blondinen bevorzugt mit Marilyn Monroe gedreht und 1959 und 1966 folgten dann die beiden Erfolgs- und Kultwestern eben Rio Bravo und El Dorado, beide mit John Wayne in der Hauptrolle. Bei Rio Bravo geht es dann eben um ein Gefängnis, was belagert wird und John Wayne und Steen Martin dürfen sich da ihrer Haut wehren.
1: There'll never be another like Rio Bravo with its thundering story of raw courage against overwhelming odds and its once-in-a-lifetime combination of today's hottest star names. You've seen nothing like them together, and here at Rio Bravo, nothing can tear them apart.
2: This has been one of the few peaceful scenes from the picture Rio Bravo, with John Wayne, Dean Martin, and Walter Brennan here, and a new girl, Angie Dickinson.
0: Aber sieht man sich den Film eben mal genau an, dann merkt man, dass da zwischen Rio Bravo und Assault on Precinct 13 schon sehr deutliche Parallelen sind. Aber mein Gott, es ist, gibt Schlimmeres als bei Howard Hawks, sich ein bisschen zu bedienen und sich zu inspirieren zu lassen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Jean-François Richet 2005 dann das Assault on Breathing 13 nochmal remaked hat. Äh, ja, ich sag's nur halber, damit ich's gesagt habe. Ich brauche den Film nicht. Aber zurück zu Carpetter und seinem Regie- und Erzählstil. Der wird nämlich in diesem Film hier schon überdeutlich. Wir haben auf der einen Seite ein relativ gemächliches Erzähltempo, was eigentlich alle seine Filme auszeichnet. Da geht's nicht unbedingt hektisch zu, da gibt es so einen bestimmten Rhythmus, mit dem der ganze Film vorangebracht wird, aber Das ist durchaus geruhsamer Art. Das soll ja nicht heißen, dass es langweilig ist. Nämlich genau aus dieser Gemächlichkeit entsteht auch die Spannung seiner Filme. Er lässt sich Zeit und damit zieht er die Spannungsbögen manchmal ganz schön an. Das Zweite, was sich hier schon sehr deutlich manifestiert, ist »Die Lakonie der Protagonisten«. Hier werden nicht mehr Worte gemacht, als unbedingt notwendig. Das macht die Filme dann auch sehr leicht verständlich, wenn man sie denn mal im Original sehen möchte. Und das gilt für den Assault on Prison 13 auf jeden Fall, einfach aus dem Grund, da die deutsche Synchronfassung ziemlich in die Dialog- und Musikregie von Carpenter eingegriffen hat und da so ein bisschen ihr eigenes Ding machte. Davon kann man jetzt halten, was man möchte. Aber auf der anderen Seite muss man schon klar sagen, dass dieser Eingriff nie von Carpenter in irgendeiner Form autorisiert wurde. Das dritte Charakteristikum, was wir eben auch in sehr vielen seiner Filme finden, sind die durchaus starken Frauenrollen. Wenn man sich jetzt eben bei diesem Film an die Darstellerin Lee erinnert, die ist eben mal so da genau das Gegenteil der klassischen Scream Queen. Sie ist zwar durchaus wie alle anderen ziemlich nervös und durchaus verängstigt, weiß aber sich ihrer Haut zu wehren und greift ganz beherzt zur dicken Knarre. Das ist auch etwas, was sich Carpenter so ein bisschen von Howard Hawks abgeguckt hat, das nur nebenbei. Und das letzte Motiv, was hier auch sehr prägend ist, ist die Anonymität des Bösen. Die Jugendgangs, die hier das Polizeirevier belagern, bleiben weitestgehend unsichtbar. Das sind mehr Schatten, die irgendwo zwischen den Bäumen oder zwischen den Autos herumhuschen. Sie verwenden auch noch schallgedämpfte Waffen, sodass man die Schüsse nicht so hört, sondern eher nur die Einschläge mitbekommt. Das Ganze bleibt also sehr ungreifbar und wie Carpenter später mal so ges- schön gesagt hat, es ist nichts Unheimlicheres, als wenn man das Unheimliche nicht zu fassen bekommt. Nachdem dieser Film im ersten Anlauf ja jetzt ebenfalls nicht gerade das war, was man einen Publikumsmagneten nennt, verlegte er sich erst einmal aufs Drehbuch schreiben. Schließlich musste man ja irgendwie zusehen, dass man sein Geld reinkriegt. So schrieb er zunächst einmal das Drehbuch für die Augen der Laura Mars. Das ist ein durchaus beachtlicher Thriller um eine telepathisch begabte Fotografin. Nicht jede Gabe ist ein Segen, möchte man da nur meinen.
1: In a world of breathtaking models and the beautiful people, Academy Award winner. Faye Dunaway is photographer Laura Mars. Her work, the subject of controversy. Tommy Lee Jones is Detective John Neville, intrigued by her photographs for his own reasons. Somewhere between the sensations of high fashion and the precise form of her art, lies another dimension. Unexplored, unexpected, unwillingly. Laura Mars becomes a witness to a series of murders, watching through the eyes of a killer. Iris of Laura Mars.
0: Der Film wurde dann nicht von Carpenter realisiert, sondern von Irwin Kershner. Und der wiederum, der ist später recht bekannt geworden, Er hat uns nämlich 1980 The Empire Strikes Back geschenkt und drehte dann 1983 auch den nicht offiziellen James Bond-Sag niemals nie, wo sie nochmal Jean Connery aus der Versenkung holt mit Karl-Maria Brandauer in der Rolle des Schurken und Kim Basinger als Bond-Girl. Die Augen der Laura Mars sind durchaus sehenswert, sind allerdings auf DVD oder Blu-ray so gut wie nicht zu bekommen oder für ziemlich unappetitliche Preise. Hier empfehle ich, wer es möglich machen kann, auf Amazon Prime zuzugreifen, da kriegt man den Film für ein relativ kleines Geld zu sehen. Laura Mars wird übrigens von Faye Dunaway gespielt, Und der Titelsong Prisoner wurde von Barbara Streisand eingesungen, die hat mit dem Song 1978 in den US-Charts einen durchaus achtbaren Erfolg gefeiert. Ebenfalls aus dieser Zeit ist auch noch eine Fernsehproduktion, die Carpenter realisierte. Der Film heißt in Deutsch Das unsichtbare Auge im Original Someone's Watching Me mit Adrian Barbeau. Das erwähne ich deswegen hier nochmal ein bisschen ausführlicher, weil Adrian Barbeau war dann auch später die Ehefrau von John Carpenter so zumindest bis 1984, wo sich die beiden dann wieder scheiden ließen. Aber da ist ja jetzt noch ein Zeit lang hin. Wir sind ja erst einmal im Jahr 1978 und da realisierte dann John Carpenter einen Film, der den Arbeitstitel »Der Babysitter-Mörder« hatte. Gott sei Dank blieb es nicht bei diesem Arbeitstitel und der Film ist berühmt geworden unter dem Titel Halloween.
1: Halloween Night. A small American town. 15 years ago.
2: I spent 8 years trying to reach him and then another seven trying to keep him locked up because i realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil
1: halloween.
0: und auch wenn heute halloween als eine der bedeutendsten und vor allem profitabelsten Filme äh, in die Geschichte eingegangen ist. Er hat allein 47 Millionen US-Dollar in den USA eingespielt und damit das ungefähr, nein, sogar über das 150-fache seiner Produktionskosten, auch da ging es nicht von los. Äh, Carpenter hat erstmal gemeint, der Film ist ein Flop. Vielleicht hatte er sich an den Gedanken schon zu so sehr gewöhnt, dass seine Filme bis dato ja eben nicht so die richtigen Reißer gewesen sind, zumindest was das Geschäftliche anging. Halloween wird heute als eine der Blaupausen für den modernen Slasher-Film gezählt, eben wir haben die Anonyme böse Größe hier in Form vom maskierten Michael Myers, der eben die Jugendlichen für ihre Verfehlungen bestraft. Das heißt, wer Drogen konsumiert oder gar vorehrlichen Sex hat, der lebt gefährlich. Dieses Motiv sollte noch unendlich viele Nachahmer erzeugen Und Halloween gehört auch mit weitem Abstand zu den erfolgreichsten Horror-Franchises bis heute. Ich bin mal gespannt, im Herbst diesen Jahres soll es ja mit Halloween Ends tatsächlich zu einem Finale der Saga kommen wobei da sollte man vielleicht mit solchen Aussichten immer äh, ein bisschen vorsichtig sein. Sie werden auf jeden Fall diese aktuelle Trilogie aus Halloween, Halloween Kills vom letzten Jahr mit Halloween Ends wahrscheinlich schon beenden. Das heißt natürlich nicht, dass es dann nicht nochmal irgendwann wieder ein Revival geben wird. Spätestens jetzt wurde John Carpenter von der öffentlichen Wahrnehmung Als junger Hitchcock gefeiert, naja, der Vergleich hinkt für meine Begriffe ein bisschen. Die beiden unterscheiden sich doch schon noch ziemlich in der Art, wie sie eben ihre Filme aufziehen. Okay, beide haben wilde Thriller gedreht, aber das war es dann meines Erachtens schon mit den Parallelen. Und man hätte es natürlich gerne gesehen, wenn er jetzt gleich den nächsten Slasher abliefert. Aber John Carpenter hat sich immer gegen Sequels ausgesprochen, zumindest wenn er sie hätte selber drehen sollen. Er hat teilweise äh, ja durchaus Sequels produziert, so zum Beispiel Halloween 2 mit Rick Rosenthal oder eben auch A Halloween 3, der ja, na ja, gut ein Eigenleben führt und der von seinem langjährigen Weggefährten Tommy Lee Wallace realisiert wurde. Produzieren ja, aber selber machen. Nö, das war so immer sein Credo. Und äh, dabei wäre er mal besser geblieben, als er nämlich dann selber auf die Idee kam, sich selbst zu kopieren. kam nichts Vernünftiges bei raus, aber das ist noch ein bisschen hint. Wir sind ja gerade erst im Jahre 1979 und da wandte sich John Carpenter wieder mal dem Fernsehen zu und äh, realisierte ein Biopic über... Elvis the King.
1: He did things to an audience no performer had ever done before. He electrified millions on television, on the Hollywood screen, but most of all, in person. His name was Elvis. He was a legend, an idol, a king.
0: Dieser Film ist dahingehend besonders zu beachten, weil äh, Carpenter hier auf einen jungen Schauspieler zurückgriff, für die Rolle des Elvis, der bis dato eher in diversen Disney-Komödien in der Rolle des Dexter Riley eine Rolle gespielt hatte, Kurt Russell. Wer heute Kurt Russell hört, der denkt vielleicht eben an das Remake vom Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter oder zum Beispiel an Tango und Cash mit Sylvester Stallone. Oder von mir aus auch an den Flugzeugthriller Die einsame Entscheidung. Aber man würde wahrscheinlich nicht auf Anhieb an solche Komödien denken, die so schöne Titel trügen wie Superhirn in Tennisschuhen. Das war zumindest der deutsche Titel, aber der amerikanische Titel ist nicht viel besser. The Computer War Tennis Shoes. Noch besser war es mit Now You See Him, Now You Don't. Daraus hat man in Deutsch dann was ganz Besonderes gemacht, nämlich es kracht, es zischt, zu sehen ist nicht. Ich weiß nicht, welche Tabletten, die sich immer da einwerfen. Oder eben auch The Strongest Man in the World, der unter dem Retortengoliath in Deutschland verkauft wurde. Wer Freude an disney komödien aus den 70er Jahren hat, der ist natürlich hier bestens aufgehoben, Wer damit nicht so viel anfangen kann, sollte um diese Filme besser einen weiten Bogen machen. Aber diese Bekanntschaft zwischen John Carpenter und Kurt Russell sollte vor allem für Kurt Russell dann eben doch eine dramatische Wendung bedeuten. Aber zuvor hatte er noch was anderes auf dem Zettel, was er realisierte. Auf einen zweiten Slasher hatte er 1980 keine Lust Und so realisierte er eine klassische
1: Ghost-Story, The Fog. John Carpenters, The Fog. This is K.A.B. Antonio Bay. Stevie Wayne here. And let me be the first to wish Antonio Bay a happy birthday. We're 100 years old
2: today. And keep a watch out for that fog bank heading in from the east.
1: Hundred Years ago, between midnight and one, something unknown came out of the fog. Now it has returned. Hundred Years ago, between midnight and one, something unnatural came out of the fog. Now it has returned. The fog. Antonio Bay has a curse on it. Raw cursed.
0: Als Horrorfilm möchte ich The Fog eigentlich nicht wirklich bezeichnen. Es ist einfach so ein richtig klassischer Grusler mit seltsamen, anonymen Gestalten im Nebel, die schlimmerhaftige Rache für ein erlittenes Unrecht nehmen. Denn einst haben Siedler verhindert, dass eben eine Lebra-Kolonie an dieser Küste eingerichtet werden konnte, und jetzt kommen die Toten wieder und haben da noch so eine ihre Rechnung offen. Obwohl der Film so für sich gesehen nicht besonders brutal oder blutig ist, bis auf ein paar Kleinigkeiten, war er noch unblutiger und noch harmloser geplant. Aber wir schrieben ja das Jahr 1980 und da war... Carpenter eigentlich mal völlig falsch gepolt, weil 1980 war schon eher so die Zeit der Gore- und Splatterfilme. George Romero hatte mit Dawn of the Dead ja Ende der 70er schon mal deutlich vorgelegt. Und äh, ja, dann zog ja vor allem das italienische Horrorkino mit Umberto Lenzi oder natürlich Lucio Fulchi nach und legten echte Gore-Granaten vor. So zum Beispiel äh, Vodu, die Schreckensinsel der Zombies oder eben halt der Zombie, der am Glockenseil hing oder eben auch, um hier auch nochmal Umberto Lenzi eine Chance zu geben, Cannibal Ferox. Letzterer ist ja dann unter den unterschiedlichsten Titeln in den Handel gekommen. In Deutsch war es Die Rache der Kannibalen. Im Englischen nannte sich das Ganze dann eben auch Make Them Die Slowly, na wenn das mal keine Ansage ist. In dieser etwas von Blut und Gedärm durchfluteten Kinolandschaft kam dann eben John Carpenter mit einer doch ziemlich unblutigen Ghost Story um die Ecke. So wundert es nicht, dass auch dieser Film, der ja auch heute gerne so als Klassiker bezeichnet wird, seine Anfangsschwierigkeiten hatte – Und es lohnt sich bei diesem Film mal ein bisschen näher hinzugucken, weil so ein paar nette kleine Verneigungen haben sich da eingeschlichen. So heißt der Funker zum Beispiel auf dem kleinen Fischerboot Seagrass, was ja hier eine bedeutende Rolle spielt, Dan O'Bannon. Und genauso finden wir einen Nick Castle. Nick Castle hat äh, zusammen mit Carpenter das Drehbuch zur The Resurrection of Broncho Billy geschrieben und hat die Kamera übernommen. Auch ganz spaßig finde ich, dass er sich in diesem Film, das hat er sich sonst nämlich nicht gegönnt, einen kleinen Auftritt reingeschrieben hat. Und zwar ziemlich am Anfang gibt es den Kirchendiener Bennett, der sich bei Pater Malone verabschiedet. Und schaut er mal genau hin. Es ist the Master himself. Und auch sonst finden wir hier wieder so die klassischen Zutaten des Carpenter Films. Auf der einen Seite das doch eher gemächliche Erzähltempo, überaus eilig, hat es hier niemand. Dann haben wir im zweiten eben wieder, wir haben relativ anonyme Geister, sie bleiben doch die ganze Zeit ziemlich undeutlich irgendwelche schwarzen, vielleicht etwas angerotteten Gestalten im glosenden Nebel. Auch hier noch ein Detail am Rande. Äh, Blake, der Anführer der Untoten, der sich ja dann auch durch so herrlich rot glühende Augen hervortut, wurde gespielt von Rob Botton, der insgesamt für die Spezialeffekte in The Fork zuständig war. Auch die Besetzung ist durchaus einen Blick wert. Wir haben auf der einen Seite wieder Adrian Barbeau dabei und auch Jamie Lee Curtis. Und Janet Lee. Janet Lee ist den meisten wahrscheinlich bekannt von Psycho. Das war die, die damals unter der Dusche starb. Und ganz nebenher die Mutter von Jamie Lee Curtis ist. Sie haben es allerdings wirklich auch darauf angelegt, dass sie in dem Film quasi nicht miteinander spielen und auch völlig getrennte Rollen haben, weil so eine Mutter-Tochter-Nummer darauf hatten beide damals, wie sie später erzählt haben, keinen Nerv. Was den Fock einfach besonders macht, das ist die Stimmung, die diesen Film auszeichnet, die einfach einen mitreißt. Dann ist zum einen natürlich wieder einmal die Musik von Jacques Carpenter, die er heraus selber beisteuerte, aber natürlich auch zum Anfang diese wunderbare Eingangsszene, wenn John Houseman in der Rolle eines alten Seebären eigentlich den Plot schon ziemlich vorgibt.
2: 11:55, almost midnight. Enough time for one more story. One more story before 12. Just to keep us warm. In five minutes the 21st of April, 100 years ago, on the 21st of April, out in the waters around Spivey Point, a small clipper ship drew toward land. Suddenly, out of the night, the fog rolled in. For a moment, they could see nothing, not a foot ahead of them, and then they saw a light. My God, it was a fire burning on the shore, strong enough to penetrate the swirling mist. I steered a course toward the light, but it was a campfire like this one. The ship crashed against the rocks. The hull sheared in two, the mast snapped like a twig, and the wreckage sank. All the men aboard. At the bottom of the sea lay the Elizabeth Dane with her crew, their lungs filled with salt water, their eyes open and staring into the darkness. And above, as suddenly as it had come, the fog lifted, receded back across the ocean, and never came again.
0: Da mag der ein oder andere zwar jetzt einwenden, mein Gott, wenn der schon alles erzählt, dann wird's doch ziemlich öde, weil wir können uns ja die Story des Films jetzt an den fünf Fingern abzählen. Das mag zwar durchaus sein, aber das ist ja auch nicht das treibende Element. Was neu an dem Film damals war und ihn eigentlich bis heute so sehenswert macht, ist, dass Carpenter eine klassische Gothic-Ghost-Story nimmt Und aber dann in ein sehr lässiges und wieder auch sehr lakonisches Gewand packt. Und diesem Stil sollte er durchaus noch treu bleiben und setzte dem Ganzen nochmal eine ordentliche Schippe Coolness drauf. Und 1981 erschien dann im Kino die Klapperschlange, wie er in Deutsch hieß, oder eben etwas passender eigentlich, The Escape from New York.
1: New York, 1997. The entire city is a walled maximum security prison. The bridges are mine. The rivers are patrolled, and the United States Police Force has everything under control. John Comer's escape from New York: The High Adventure of the Future. One man must go in where no man has ever gotten out.
0: Die Idee Manhattan in ein Hochsicherheitsgefängnis zu verwandeln war 1981 gerade für die Stadt New York gar nicht mal so aus der Luft gegriffen. Es waren die Zeiten, in denen es New York schon noch richtig hoch herging. Und wenn wir uns die Filme aus dieser Zeit anschauen, so zum Beispiel der von mir äh, schon mal besprochene Maniac von William Lustig zum Beispiel, oder eben auch Wolfen, die diese Stimmung von New York von damals aufgreifen, dann war dieser Gedanke eigentlich nur logisch weitergedacht. In der Rolle des Snake Plissken jetzt eben hier Kurt Russell, der jetzt endgültig seinen Abschied vom Komödienfach genommen hatte und sich hier erstmals in der Rolle des abgebrühten und auch ziemlich zynischen Einzelkämpfers darbot. Für viele ist die Klapperschlange Carpenters Meisterstück und ich muss schon sagen, in diesem Film stimmt schon ziemlich viel, da kann man nicht anders sagen, das fängt eben mit der Besetzung an von Kurt Russell in der Rolle des Snake Plissken über Lee Van Cleef, auch so eine alte Westerngröße, der hier diesen zynischen Gefängnisdirektor gibt. Ich muss sagen, ich finde ihn in der deutschen Fassung sogar noch ein bisschen bösartiger als in der englischen Originalfassung. Adrian Bobo macht wie gewohnt eine, naja, sagen wir mal so, gute Figur. Außerdem haben wir einen herrlich zwielichtigen Harry Dean Stanton und nicht zu vergessen Ernest Bornein. Donald Pleasence, der hier einfach mal eben den Präsident der USA spielen darf, Und äh, Isaac Hayes, das ist eine besonders interessante Rolle, wie ich finde, er spielt hier den Duke von New York. Und Isaac Hayes war eigentlich jetzt nicht unbedingt Schauspieler, sondern eher Musiker und war berühmt geworden für den Titelsong Shaft aus dem äh, gleichnamigen Film. Er gilt als einer der Vorläufer des Rap und des Hip-Hops durch seinen eher sprechgesangartigen Stil und hat dann später auch so ein bisschen eben Fernsehen gemacht, eben auch hier den Duke von New York in der Klapperschlange und dann später, die Zeichentrickfreunde werden es vielleicht wissen, er spricht den Chefkoch in der Zeichentrickserie South Park. Was ist Gabe from New York besonders auszeichnet, ist eben, dass er durchaus einige politische Subplot-Botschaften drin versteckt hat, sich also nicht nur auf so die reine Action-Thematik verlässt, auch äh, ein herrlich satirischer Seitenhieb eben auf den American Way of Life findet man in dem etwas skurrilen Männerballett, was in einem völlig runtergekommenen Theater auftritt und diesen wunderbaren Song schmettert. Everybody's coming to New York. Was ich Escape from New York bis heute ebenfalls auf die Fahne schreiben kann, das ist, er, dass er kaum Partner angesetzt hat. Dieses ganze verrottete New York, diese ganze Kulisse hat etwas Zeitloses an sich. Nun gut, äh, ja, es wirkt natürlich aus heutiger Sicht etwas anachronistisch, wenn Kurt Russell am Anfang mit seinem Segelflieger ausgerechnet auf dem Dach der Twin Towers landet. Auf der anderen Seite, der Film spielt ja im Jahr 1997, da geht es dann schon noch in Ordnung. Und wer konnte sich denn sowas vorstellen? Obwohl, wenn man ganz böse ist, könnte man natürlich sagen, die Idee, ein Flugzeug in ein Hochhaus zu fliegen, wurde da schon mal vorweggenommen. Doch daraus jetzt irgendetwas Konkretes abzuleiten, nein, das erscheint mir eindeutig zu spekulativ. Kehren wir besser zum Film zurück. Auch hier kann man, wenn man jetzt möchte, sich den Film mal wieder anschauen und will wieder genau feststellen, dass wir all diese schönen Zutaten finden, die ich heute im Lauf des Podcasts wieder und wieder über Carpenters Filme gesagt habe. Auch das ist hier wieder alles vertreten. Wir haben eine hervorragende Stimmung. Wir haben diesen doch relativ langsamen Erzählfluss. Wir haben teilweise geradezu anonyme böse wenn ich an die Crazies denke, die unter den Kanälen hausen. Und wir haben das lakonische Gebaren sämtlicher Protagonisten. Etwas, was sich im Grunde auch wieder in der Musik widerspiegelt, die hat der Meister natürlich auch in diesem Film wieder selbst gemacht, in Zusammenarbeit mit Alan Howarth. Und auch hier haben wir das wieder, die Musik ist relativ simpel, die sind nicht kompliziert, die Akkorde und Harmonien, die er da verwendet, aber sie bringen den ganzen Film und alles auf den Punkt. Und so wirken eben die Filme von John Carpenter bis dahin absolut wie aus einem Guss. Die Klapperschlange war ebenfalls, obwohl es sein bis dahin teuerstes Projekt war, ein Erfolg und spielte auch mehrfache der Produktionskosten ein. Und dann hat er sich einem anderen Herzensprojekt erstmal verschrieben und ging damit erst einmal ganz kräftig baden. Die Carpenter-Fans unter euch werden schon wissen, auf welchen Film ich jetzt gerade hinaus will. Für alle anderen möchte ich an dieser Stelle einen Cliffhanger anbieten, denn ich möchte hier jetzt erstmal eine Zäsur machen und die weiteren Filme werden wir uns nächste Woche anschauen. Bis dahin wünsche ich schon mal viel Vergnügen, meine dringende Empfehlung, fantastische Filme zu sehen und damit sie auch die nächste oder damit ihr nicht die nächste Folge des fantastischen Films versäumt, am besten, sofern nicht schon geschehen, abonniert den Podcast. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die mir bis hierher gefolgt sind. Freue mich auf ein Wiederhören. Bis bald. Wünscht hier am Mikrofon Ulrich Wössner.